0: Speed Learning Rheinhessen gehört Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands
1: Heute mit dem Blick nach Zornheim, Dennis Diehl ist der Ortsbürgermeister Wann haben Sie sich denn entschieden anzutreten? Haben haben Sie sich vorher angeschaut, was für ein Aufwand das ist und und dann die Entscheidung getroffen oder eher so überlegt, ich mache
0: das. Also, um ehrlich zu sein, wenn ich da kurz ausführen darf, ich hatte einen Versetzungsantrag gestellt. Ich war vorher in der Eifel jahrelang als Lehrer tätig und bin dann wieder zurück in meine Heimat gekommen. Bin jetzt an der IGS in Bad Kreuznach. Und ich hatte die Koffer noch nicht wirklich ausgepackt. Und da rief unser Parteivorsitzender an und sagte so, Mensch Dennis, ich habe gehört, du bist wieder da, ja, äh, wie sieht's denn aus? Und ich habe gesagt, ja, ich hätte mich auch wieder gemeldet, wenn es ähm, äh, zu den Wahlen kommt für den Gemeinderat oder auch Ausschussarbeit, äh, da wäre ich auf jeden Fall wieder dabei. Und da sagt er, ja, vielleicht können wir uns ja nochmal unterhalten anderweitig. Und Da habe ich aufgelegt und dachte noch, nee, das kann doch nicht sein Ernst sein. Aber in dem Moment habe ich sogar schon tatsächlich angefangen zu überlegen, nachzudenken. Und es geht einfach in die Richtung, weil es wird ja niemand dafür geboren, es geht ja niemand hin und sagt, die Leute, die waren jetzt schon immer ähm, Amtsträger oder waren jetzt schon immer Politiker. Sondern jeder hat dann irgendwo einmal angefangen, in einem Verein irgendwo Verantwortung zu übernehmen. Und so würde ich mal sagen, hat sich das auch bei mir entwickelt. Und dann stand für mich spätestens im ja, Oktober, November stand für mich fest, ja, ich will kandidieren als Ortsbürgermeister.
1: Und das war eine besondere Situation. Die haben wir in einigen Orten in Rheinhessen oder auch in Rheinland-Pfalz. Sie sind alleine angetreten. Es gab keinen Gegenkandidaten.
0: Ja, das ist richtig und ich habe eigentlich damit gerechnet, noch ziemlich lange, dass es noch einen Gegenkandidat geben wird und das hätte die ganze Wahl natürlich auch spannender gemacht. Nun ist ja so eine Wahl aber jetzt nicht einfach so ein Freudenfest von wegen spannend, aber dann hat eine Bürgerschaft natürlich auch eher die Auswahl. Das war in diesem Fall weniger der Fall
1: bleibt aber insofern trotzdem spannend, weil es ist ja letztendlich entscheidend. Also erstens, es könnten mehr nein Stimmen sein, was natürlich misslich wäre, aber es geht ja auch darum, mit welchem Ergebnis kommt man raus und mit 50 plus einer Stimme wäre man 50 plus einer Stimme wären sie auch gewählt gewesen.
0: Ja, das ist richtig. Also am Ende lag das Ergebnis ja bei fast 80 was mich auch sehr gefreut hat und das war etwas, was mir noch wenige Tage vor der Wahl durch den Kopf gegangen ist, dass ich mir sagte, natürlich, das Ergebnis kann auch für einen selbst persönlich nicht so schön sein, würde aber trotzdem heißen, Sie haben es gesagt, gewählt ist gewählt. Und ähm, ich habe kandidiert, um deine Aufgabe zu übernehmen, und das würde für meine jetzige Arbeit, glaube ich, keinen Unterschied machen. Es wäre zwar für mich ärgerlich, wenn man so wenig Resonanzvertrauen äh, seitens der Wählerschaft bekommt, aber es ist gewählt, und dann hat man diese Aufgabe auszufüllen, so gut es geht. 80 Prozent
1: ist aber durchaus jetzt ein Vertrauensvorschuss.
0: Absolut. Dem gilt es jetzt natürlich auch zu begegnen. Das ist natürlich klar. Also wenn dann Erwartungen auch da sind, noch ein relativ junger Kandidat, wo, denke ich, viele Leute auch Hoffnung drin haben, dass sie sagen, ja, der kann das auch eine Weile machen, der bringt vielleicht auch neuen Winter rein, ist schon ein gewisser Druck da, muss ich sagen.
1: Was sind denn die ersten Monate? Was haben die denn so gebracht, wenn man sich so die Übersicht verschafft?
0: Es ist einfach immens mit, wie vielen verschiedenen Aufgaben man betraut ist und wie viele verschiedene Fragen es gibt. Und ich habe mir da auch selbst gesagt, das wird eine ganze Weile dauern, äh, indem man zunächst mal Fragen stellt, bis man selbst Antworten geben kann. Das hat in den letzten Monaten dann aber auch tatsächlich auch schon angefangen. Ich kann die eine oder andere Antwort auch schon geben. Ich muss nicht nur fragen. Und trotzdem ist es einerseits spannend und auf der anderen Seite eben auch anstrengend. Denn die Belange auch aus der Bürgerschaft, die sind natürlich ganz unterschiedlich. Also wir haben ja ganz verschiedene Vorhaben, ganz verschiedene Projekte, an denen gearbeitet wird, die vorangebracht werden, die ganz unterschiedliche Gruppen innerhalb der Bevölkerung interessieren und die auch unterschiedlich wichtig sind für die einzelnen Leute.
1: Lassen Sie uns mal in die Themen gehen. Was was steht denn in Zornheim so an? Was ist denn wichtig?
0: Also zunächst mal vielleicht was Bauvorhaben angeht. Das ist ja sowas, was sehr viele Leute interessiert, insbesondere junge Familien. Da haben wir zunächst in Planung ein Baugebiet mit ca. 35 bis 40 Grundstücken und da kann auch hoffentlich dieses Jahr noch die Erschließung beginnen. Des Weiteren sind wir gerade dabei zu planen ein Misch- und Gewerbegebiet für ortsansässige Gewerbetreibende. Und das Ganze soll aber sozialverträglich auch gemacht werden für für die anliegenden Bewohner. Denn die machen sich natürlich auch jetzt ein bisschen Sorgen, was den Verkehr angeht oder auch was die Lautstärke angeht. Das sind dann zum Teil wieder unterschiedliche Interessen. Hinzu kommt, dass wir dann dazu auch noch äh, eruieren, parallel Möglichkeiten zur Erweiterung einer unserer beiden Kindertagesstätten, um auch diesem wachsenden Bedarf äh, an Kita-Plätzen gerecht werden zu können.
1: Also im Prinzip sind das ganze ähnliche Probleme, wie sie in allen Rheinhessischen Gemeinden sind. Menschen wollen dazuziehen, man braucht Platz und, und dann sind die Einrichtungen meistens zu klein.
0: Ja, das ist richtig. Das äh, würde ich sagen, schaukelt sich dann eben auch immer so ein bisschen. Klar, je mehr Leute einfach mit dazukommen, desto mehr muss die Infrastruktur auch angepasst werden. Da hätten wir einen weiteren Punkt. Äh, jetzt hat im Januar hat die Errichtung der neuen Dreifeldsporthalle bei uns angefangen. Und da können dann, wie ich hoffe, auch Ende des Jahres die Sportler schon einziehen. Gleichzeitig machen wir uns auch schon Gedanken, wie geht es dann weiter mit der ja, jetzt genutzten Halle, die Lindenplatzhalle, die kann dann eventuell eine andere Nutzung zugeführt werden, möglicherweise, müsste aber auch erstmal saniert werden, also auch hier steckt noch Arbeit drin. Was, was steht noch an den Zornheim? Der Bau eines Weinpavillons am Zornheimer Berg an der Hiffeltour ist in Planung und in Diskussion. Dank der Großzügigkeit unseres Ehrenbürgers Herr Peter Eckes wird voraussichtlich auch dieses Jahr noch eine Kapelle in den Weinbergen errichtet werden.
1: Das ist ja ein ganz großes Plus, das Zornheim hat, ne?
0: Ja, das muss man sagen. Ja. Da hat auch der Drei Grazien Brunnen schon ein Dankeschön für gesagt und so geht es mit dem Weinpavillon jetzt weiter, genau. Aber bei uns wird nicht nur gebaut. Also wir haben zum Beispiel mit der Stiftung Wald zum Leben und auch dank großer Spendenbereitschaft haben wir jetzt in diesem Jahr schon 50 Bäume in der Gemarkung pflanzen können und wir möchten auch gerne noch weitere Pflanzungen vornehmen und damit einfach eine langfristige ökologische Aufwertung von Zornheimer Flächen auch vorantreiben. Das Weiteren 2021 ist unser großes Jubiläumsjahr, ja, äh, 1250 Jahre Zornheim. Dazu haben wir auch kürzlich einen Festausschuss gegründet, der jetzt in regelmäßigen äh, Treffen diese Festivitäten vorbereiten soll. Und schon in diesem Jahr finden Jubiläum statt, beispielsweise der Turn- und Sportverein, der wird 125 Jahre alt, der Männergesangverein, feiert gar sein 175-jähriges Bestehen und auch die kirche die wirft schon seit 125 Jahren ihren großen Schatten. Sie
1: haben jetzt aber gerade all diese Dinge aufgezählt, die total wichtig sind in jeder äh, Gemeinde. Das sind nämlich die Vereine, weil die sorgen letztendlich für das Leben.
0: Ja, richtig, genau. Also das äh, kann man bei uns auch nur sagen, das floriert. Also wir haben ca. 46 Vereine und Gruppierungen bei uns im Ort, in denen ganz viele Leute ehrenamtlich äh, engagiert sind und einfach über die eigene Türschwelle, über den eigenen Garten hinaus tätig sind. Und das ist auch das, was meines Erachtens überhaupt, äh, also absolut notwendig ist, absolut notwendig ist, dass auch aus zornheim generell, wie in jeder Gemeinde, nicht einfach nur ein Zuhause ist, sondern dass es wirklich zur Heimat werden kann.
1: Und das Besondere an Zornheim ist jetzt noch, das kenne ich, weil ich ja auch aus der Gegend komme, es ist jetzt nicht nur schön zum Wohnen, sondern es ist auch eine schöne Umgebung, um zum Beispiel einfach mal einen Tagesausflug zu machen, weil es eine wunderschöne Landschaft ist, drumherum.
0: Da kann ich Ihnen absolut nur zustimmen und wir arbeiten dran, dass es auch weiterhin so ist und dass es vielleicht sogar noch ein Stückchen besser wird. So haben wir beispielsweise bei uns eine Hiveltour eingerichtet, also eben auch als ein zertifizierter Wanderweg mit der Kapelle in den Weinbergen, findet hier auch noch mal eine Aufwertung statt, wenn man das überhaupt äh, so sagen darf an der Stelle. Aber auch das ist ja was Besonderes an der Lage Zornheim oder auch die umliegenden Gemeinden, so im Speckgürtel vom Rhein-Main-Gebiet. Wir haben ja einige Pendler, die bei uns wohnen, die aber arbeiten jetzt in Mainz, aber auch Wiesbaden und Frankfurt. Was natürlich möglich ist durch die äh, gute Verkehrsanbindung, was den öffentlichen Personennahverkehr angeht. Die Autobahn können sie mit dem PKW in zehn Minuten erreichen. Also das ist was, was, ja, den Ort einfach äh, anziehend macht.
1: Ja, ich wollte gerade so ein bisschen drauf raus, dass Zornheim ja auch gerne so ein bisschen außerhalb draußen im Grün feiert und das wunderschön ist.
0: Ja, absolut. Und auch dazu wird der Weinpavillon hoffentlich beitragen. Zornheim
1: ist im Internet präsent, Social Media auch, Aktivitäten?
0: Ja, also wir haben eine Gemeindeseite, wie es in der Verbandsgemeinde Niederolm für jede Gemeinde, für jede Ortsgemeinde eine gibt. Ich selbst habe bei Facebook ein Profil angelegt, damals auch ganz offiziell und transparent ja, als Kandidat für ein politisches Amt. Und da versuche ich auch immer wieder mal ein bisschen zu informieren. Ich schaffe es zeitlich leider nicht immer so, wie ich es gerne möchte. Aber auch hier habe ich schon positive Resonanz bekommen, dass einige Leute, die jetzt auf der Seite vertreten sind, die sich freuen und sagen, finde ich gut, dass man einfach mehr mitbekommt. Aus der Politik.
1: Jetzt sind Sie ja in einem sogenannten Ehrenamt. Das heißt, Sie müssen noch irgendwie dafür sorgen, dass Sie auch Geld haben äh, oder das Geld, was Sie durch das Ehrenamt bekommen, reicht nicht. Ähm, äh, wie geht dieser Spagat?
0: Also der Gemeinderat hatte ja in der konstituierenden Sitzung auch schon beschlossen für mich eine 25-prozentige Freistellung. Das heißt, ich bin als Lehrer weiterhin tätig mit 75 Prozent an der ähm, IGS in Bad Kreuznach. Und, aber es ist natürlich, wie Sie sagen, ein Spagat. Denn äh, gerade was die Zeiten angeht, ja, man hat ja auch viel zu kommunizieren und zu klären mit den Fachabteilungen in der Verbandsgemeinde zum Beispiel. Die sind ja in der Regel nicht bis Abend sechs oder sieben Uhr da. Und auch wenn ich als Lehrer des Öfteren mal äh, relativ früh aus der Schule nach Hause komme, ist der Weg einfach direkt ins Büro.
1: Sie sind ja wahrscheinlich auch der Vorgesetzte von einigen
0: Menschen, ne? Ja, das ist richtig. Das sind, äh, nageln Sie mich nicht auf die genaue Zahl fest, aber das sind schon paar 30 an die 40. Ja.
1: Genau, und die treffen Sie ja auch nicht am Abend an oder am Wochenende, sondern da müssen Sie auch irgendwann mal eine Präsenz während der Woche tagsüber haben.
0: Also in der kommunalen Kita beispielsweise, da schaue ich ab und an mal vorbei, weil ich ja auch da im ständigen Austausch bin mit der dortigen äh, Kita-Leitung. Die Bauhofmitarbeiter, die treffe ich auch des Öfteren mal so im Ort einfach, wenn sie irgendwo am Arbeiten sind. Und neulich habe ich auch dann zum ersten Mal eine Dienstbesprechung einberufen mit unseren Reinigungskräften. Ich weiß nicht, ob es das vorher überhaupt schon mal gegeben hat. Einfach nur, dass man die wirklich mal alle am Tisch hat, dass man miteinander reden kann. Wer vertritt hier eigentlich wen, wenn denn was sein sollte? Und dass man sich ein bisschen besser Kennenlernen, dass da vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste abgebaut werden, weil das sind so eigentlich die Leute, die ich noch am seltensten sehe.
1: Gibt es so ein politisches Wunschziel, was Sie sagen, was Sie gerne am Ende Ihrer
0: ersten oder vielleicht zweiten Amtsperiode realisiert haben? Zu realisieren im Sinne von irgendeinem Gebäude oder einem Straßenzug? Nein, das sicher nicht. Was mich sehr freuen würde, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt, das ist das Quäntchen mehr an politischer Bildung. Also wir haben ja sehr, sehr viele Themen, sagte ich ja schon, mit denen man zu tun hat. Und es ist ja klar, es gibt ja genau deswegen die gewählten Ämter, auch die Ratsmitglieder, die sich mit manchen Sachen beschäftigen oder denen diese Aufgabe übertragen wird, mit allen Rechten und Pflichten. Aber dass man sich auch generell ein bisschen auf dem Laufenden hält, was im Ort passiert. Und nicht erst dann, wenn einem etwas nicht gefällt oder wenn man sagt, nee, damit wäre ich nicht so einverstanden, dass man erst dann aktiv wird. Also wir sehen das auch bei allen Parteien im Vorfeld der Wahlen. Ich glaube, es war für keine Partei sonderlich einfach, hier volle Listen zusammenzubekommen.
1: Dennis Diel, der Ortsbürgermeister aus Zornheim.